0: sistema operativo obtén la versión más reciente con el update en lado b por la mega donde sea
1: Y con el escudo de Capitán América lleno de sangre, sonriendo, llega al update, como cada martes, Alec Méndez. Buenos días, Alec. ¿Cómo estás? Buenos días,
0: Manu. Qué buen intro, como siempre. Mira, esto ha sido uno de los más épicos, de verdad. Gracias, gracias. Me haces ver como todo un tierra
1: ¿Cómo estás, Alec? Vi el capítulo, el capítulo 4 de Falcon and the Winter Soldier, pero creo que eso lo vamos a dejar para el final.
0: Qué bueno que hiciste la tarea, mano, porque si no, sí. ir a tu casa a jalarte las orejas porque no, ese vale, que no hace su tarea, no está hasta las 3 de la Todavía mañana viendo el capítulo y tú no lo ves.
1: <risa> tú, tú, tú eres de, lo que lo, de los que ve el capítulo en estreno el viernes a las 12 y 1 de la madrugada. Yo lo bajé el viernes a las 12, pero lo pude ver
0: ayer porque tenía demasiado trabajo, pero igual lo vi dos veces, así que tranquilo.
1: O sea, lo bajé quiere decir que lo bajaste de Disney Plus a tu computadora, te fuiste por los Caminos Verdes.
0: No, es que realmente lo que yo hago es tratar de buscar la mejor manera de verlo Porque hay veces que funciona por el streaming y hay veces que funciona por, por la bajada Porque el internet de aquí, es lo mismo. No, por lo, favor, lo, está con la lo, Venezuela
1: lo, No, lo, di, lo digo porque principalmente porque Kevin Feige siempre nos escucha Entonces es para que bueno, Kevin Feige no tome las acciones al respecto
0: Kevin debería patrocinar este programa Porque creo que somos los únicos en la radio venezolana Que estamos hablando de todo lo que está haciendo el y De Kevin, mi pana, un abrazo desde aquí A un llamado
1: Mira, el, el Ingenuity Se llama el helicóptero Que está sobrevolando Marte
0: Así es, así es a mí, yo, yo estoy súper contento de eso yo Hay no sé, muchísimas cosas de
1: qué hablar el día de hoy También, también me, me cuentas que, que Lo de la venta de los zapatos de Kanye West Hoy está bien variado. O sea, ¿qué, o sea, ¿qué, lo, lo, de lo más ¿qué terrenal ¿Qué traes hoy para Love de Alec?
0: Ok, mucho mejor así. Vamos, vamos a estructurarlo Porque esto, este libro de cuarto grado Tiene que tener algún orden. Mira Manu, vamos a comenzar con lo más terrenal Vamos a comenzar con lo que tenemos aquí En la tierra y qué tan terrenal que vamos a hablar de zapatos. Una de las cosas que a mí me gusta más y que nunca me dejan hablar es radio de zapatos. Pero bueno, esto va a ser muy bueno. Sí, esto es algo histórico. Y algo histórico también, Manu, es que por primera vez la casa Sotheby's, que es la casa de, eh, una de las casas más famosas de, de, de subastas en todo el mundo, eh, acaba de anunciar el día de ayer o hace un, un par de horas que va a estar eh, subastando los unos zapatos de Kanye que están valorados en un millón de dólares. Estos zapatos que particularmente yo tengo una historia bastante triste con esos zapatos después te los voy a contar pero vamos primero con la noticia es que básicamente okay. eso eh, está subastando el par de eh, el par de, de zapatos que es que usó Kanye en los Grammys del 2008 eh, es una presentación súper buena donde si se acuerdan él tenía una, una chaqueta era su época Stronger tenía su, una chaqueta negra con unos leds y tenía estos zapatos que fueron los rgc One que fueron la primera colaboración que hizo Kanye con nike eh, estos eran unos zapatos súper okay. buenos eran unos top eh, nunca salieron en producción eran negros con nike porque no mucha gente wow. sabe que él comenzó con nike y después peleó con nike para variar y se fue con adidas entonces básicamente esto eh, estos, este par de zapatos está eh, subastando en un millón de dólares y eh, la gente que, cree que se va a vender mucho porque realmente son unos, unas, unas muestras de estos y ese que fueron únicos eh, la, la gente espera que alcance o supere el millón de dólares y esto la, la particularidad de estos zapatos es que obviamente fueron una, una, unos samples, unas muestras nunca estuvieron en producción masiva, son negros y lo que salieron para ese entonces eran gris con naranja y eran negro con naranja y rosado, después hubo unos rojos que, que, que fueron un poquito más exclusivos, pero estos zapatos Manu, yo creo que, mira una de las cosas que a mí me gusta es que me recuerda mucho y la historia que yo tengo con estos zapatos es que cuando salieron la, la, la versión eh, en masa yo los compré. Yo los compré okay. y de hecho los volví nada y ahorita esos zapatos cuestan como 2 3 mil dólares. Entonces, por favor, si ustedes compran un zapato, no los usen.
1: Mantenga, manténgalos ahí guardaditos, manténgalos guardaditos, porque por favor. los zapatos son, son como los bitcoins.
0: Exactamente, o sea, son bonitos, uno quiere usarlos, pero no, no los usen. O sea, yo nunca juego fútbol, yo jugué fútbol con ellos, me, traté, me metí en cualquier charco y ahorita, bueno, tengo unos... Un, unos zapatos de 3 mil dólares en el closet que de, valen como 3 dólares entonces eso ese, ese yo creo que es la
1: la reflexión la reflexión la de
0: esto porque estuvo estuvo complicado y Manu, ya Kanye también ¿Cuándo, siguiendo ¿cuándo, poquito... se, va,
1: ¿cuándo, cuándo se va a subastar?
0: Oye, creo que ya están, ya están en, en la subasta, no estoy seguro si sí, ya se vendieron. Lo que sí sé es que esto fue una colaboración de un, eh, de un coleccionista, estaba hablando con Sotheby's a ver cómo entran en esta onda del streetwear, cómo entran en esta onda del diseño, de todo lo que es Kanye, porque Kanye siempre está presente en los titulares. Kanye nunca deja de hacer noticia.
1: Sí, lo de Sotheby's es, es, es como parte de, de una… Que podría ser, aquí estoy especulando, pero hace par de meses comenzando el año Sotersby dijo que iba a abrir una cantidad de, de, de objetos que tienen que ver con la historia del hip hop para subastas y la abrió con la corona de plástico que usó Notorious B.I.G. en la portada de uno de sus discos y esa que coronita dicen, de plástico
0: Exactamente, y dicen que la compró Jay-Z, no sé si sabes eso
1: wow, Porque apareció
0: una, una foto de la hija De, de Jay-Z, no recuerdo el nombre ahorita Con una corona muy parecida Y la gente dice, bueno, a lo mejor quiso Jay-Z quiso conservar la, la corona en familia, entonces a lo mejor Blue, Blue
1: Ivy Blue,
0: Blue, Blue Ivy es una, una Ivy. niña con bastante Personalidad, en todas las fotos que sale, sale Regañando a los
1: papás, es increíble <risa> Me encanta esa niña. Se, dice, se dice que los zapatos de Kanye West podría comprarlos el Prieto.
0: Muy probablemente. Y, y yo lo que estoy esperando, y yo espero, de verdad, vamos a, vamos a hacer un GoFundMe para que pueda comprarlo, porque ese video anunciando el que no Prieto, los zapatos buenísimo.
1: El, el Prieto que se autoproclamó el, 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 el creador pionero del drill en Venezuela. En La semana pasada vi un video de él diciendo, soy el pionero del drill.
0: Yo, Yo hago soy el fan trip. de todo lo que haga
1: el Prieto. Sí, sí, sí. No Debe solo saberlo. por lo que shout dice, out. sino como lo dice. Es increíble. Shout, una persona shout con demasiada shout out, seguridad. ya uh, out el Prieto desde aquí desde el lado de. Desde siempre. Desde <risa> siempre, desde siempre. <risa> Mire, lo de Kanye, lo de Kanye eh, está siendo super noticia. Capaz se lanza una canción porque siempre que va pasando cosas así como que nada tienen que ver con Kanye, de repente sale con una canción. O es como que siempre tiene como ese método de, de, de mercadeo de todo el mundo comienza a hablar de Kanye y que no, bueno, que le hizo pipí encima un Grammy, no, que se peleó con la cuñada, no, que esto, que lo otro. Y de repente, pum, sale una canción nueva de Kanye. Es noticia también, Es noticia eh, también por lo del documental que, se, que, que compró Netflix por 30 millones de dólares.
0: Increíble, bueno, increíble. Y mira, fíjate que, con relación a lo que, está, sobre lo que estamos hablando ahorita, los verdaderos fans de Kanye sabemos que el mejor Kanye es el que está deprimido, es el que está despechado y Kanye está altamente despechado, lo cual quiere decir que está altamente
1: creativo y productivo y vamos tú, a tú ver muchas de, cosas. Tú, tú, eres, ¿Tú eres del, del team eh, Life of Pablo o del team My Dark Twisted Fantasy?
0: Dark Twisted Fantasy, mi, mi, mi mejor Kanye es el Kanye triste
1: no funciona, no funciona, sí, no funciona. Sí, lo siento sí, mucho sí.
0: Kanye, pero la, la, es igual que Adele, Adele la, 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 el ah. highlight de su carrera es cuando, estaba, cuando la, 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 terminó la carrera y estaba triste, después cuando Adele se contenta ya no es lo mismo ah, o sea. No es lo mismo,
1: es cierto, no lo había
0: pensado <risa> de esa manera, como el Kanye Emo el Kanyemo, necesitamos más Kanyemo. Y fíjate Ivano que lo que viene camino desde Kanye es bastante grande porque primero, él está preparando una colección con Gap que tiene un par de, de, de meses ya preparándose. Hay raperos que dicen, bueno, Kanye es como bastante hermético con respecto a todo este material que está haciendo con Gap. Él invita a uno que otro amigo, los amigos como que tuitean algo y decir wow, que okay, está, está haciendo algo increíble. Eh, luego, eh, creo que también están haciendo... Oh, oh, que estará desarrollando porque GC sí tiene bastantes ramas en cuanto a diseño, no solo diseño de, de textiles, sino industrial también. Y lo último que se supo es lo que estábamos hablando anteriormente: que es que eh, hay un par de productores que lo están siguiendo desde el 2010. Eh, estos, estos productores también fueron directores de algunos de sus videos y eh, básicamente están documentando toda la historia de Kanye todo su paso por. Cualquiera que sea el campo que él se dedique a hacerlo, bien sea la creación de ropa, zapatos, de, 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 de tecnología, de hacer un coro con gente vestida de morado, eh, hacer eh, obras de teatro vestido de plateado, que no le pagó a la gente, por cierto. Pero sí, lo importante sí. de esto una es ópera, que fue una ópera, una ópera y nadie le pagó, le, se, se quedó debiendo todo. Kanye tiene una historia de quedarle debiendo a la gente bastante complicada. <risa> Lo que no le van a quedar debiendo es Netflix Porque vendió es, los derechos de esta serie Porque va a ser un documental en forma de serie eh, Por 30 millones de dólares Donde básicamente Kanye oh, La historia oh, sí, ver,
1: ya, que te, te, eh, La casi, de casi, madre, te llevaba un, casi te llevó un hoyo negro Iba a comenzar casi. a rapear pero llegué, sí, Iba a comenzar a rapear Mientras volvía del hoyo negro pero ya estás aquí de nuevo.
0: Ya estoy de nuevo. Bueno, este documental, <risa> okay. mano básicamente está tratando par, gran parte de la vida de, de Kanye, desde la, la, el fallecimiento de su madre, Donda, y va a estar cómo comenzó desde, desde Nike, cómo peleó con Nike, cómo comenzó con Adidas, cómo logró el deal para lograr que Yeezy fuera, él fuera el, el dueño total de Yeezy. Yo creo que esto va a estar bastante interesante y yo creo que esto va a sentar un precedente en cuanto a la historia de, de los raperos y creativos como es Kanye en, en plataformas de streaming como Netflix porque generalmente el último el show así fuerte que, que tuvo es de repente cuando estuvo la, la serie basada en, en los Bulls y Michael Jordan entonces vamos a ver cuál es el impacto que tiene Kanye en este en este otoño que es cuando se espera que se estrene esta serie
1: que, que la plataforma la plataforma Netflix está abarrotada de documentales de hip hop pero que muestran como el lado oscuro y morboso del hip hop de quién mató a Tupac, quién mató a, a, a el, el de Ron DMC? que C, si, y, to, y todo eso lo limpiaron un poco con el documental de Notorious B.I.G., que está es increíble, que es una recomendación Buen que sí. vayan a ver, I got, I, got to I got to Study to Tell, como que limpiaron esa imagen de los documentales y este documental de Kanye, que van a estrenar próximamente en Netflix, va a mostrar como el lado empresarial, ¿no? Como de eh, el emprendimiento, el emprendedor Kanye, va a mostrarle un poco, no tanto, Totalmente. no tanto como el rapero, sino como el empresario.
0: Sí, eso es una de las cosas que a mí me gusta, porque eh, los que siguen la carrera de Kanye saben que él es una persona bastante prolífica y que realmente él va de un lado a otro, eh, hace como una cosa aquí y una cosa acá, pero yo creo que una de las cosas que él sí ha mantenido cierta constancia es en la creación de, de su línea Yeezy. Este, él siempre ha estado también muy pendiente, no solo de, de aprobar las, los samples, sino también eh, tratar de incluir cosas nuevas. Una de las cosas que a mí me, me, me emociona bastante y y creo que va a ser mi próxima compra de, de zapatos es eh, estos modelos especiales que él está sacando eh, en conjunto con un, un, un genio de la creación de zapatos que se llama Steven Smith que es, ha, sido, ha trabajado con Nike por mucho tiempo y es responsable de una de, de las siluetas más eh, icónicas de, de la marca y con él estaba haciendo por ejemplo zapatos como los foam runners que son como una especie de croc eh, hecho con espuma de, de algas eh, hay, otro, hay otro que sacó que son como una especie de, de manos o garras que están de dentro, de la, esta, o sea, salen debajo de, de la suela hacia arriba. O sea, Kanye siempre ha estado innovando y eso es una de las cosas que yo espero que este documental refleje. Eh, no pues solo la, la, lo, lo polémico que puede hacer la figura pública de Kanye, sino también eh, su lado futurista, su lado de diseño industrial y cómo él hace y, y ejecuta lo que quiere y lo hace excelentemente.
1: De pronto, de pronto lo, que, lo que podemos recomendar de Kanye, este es el momento Kanye-liber de nosotros. No, dos. por favor! <ríe> la hora Kanye, el momento. De... ¡No te de Kanye! Eh, el, el, lo que podemos recomendar es la entrevista que le hizo David Letterman a Kanye West, en donde yo creo que hasta pasa por un episodio de bipolaridad y se molesta. Se molesta Muy y obvio. se contenta al mismo tiempo. Es,
0: es, es increíble. Es increíble. Es, la, la de Seth Rogen también es súper buena. Pero la, la, de, la de Letterman es, me gusta porque a, a, visten a Letterman y lo quitan sus, sus botas y le ponen sí. unos Jeezy y, y le,
1: le el preguntan. Ceviche, a, y el está bueno, los... también está bueno. Ta, también está bueno como la relación entre, entre la ropa Jeezy de Kanye y el diseño de la ropa Jeezy y todo el armario que le pidió a, a Shia Leboeuf. Esa historia también está buena. Sí, es súper bueno. Toda, toda, inspirado como en el Norm Core. En toda esta. Y Shaya, Shaya
0: tiene como. Uh, Shaya tiene como, como un cierto
1: rasgo de cani Porque Shaya está muy loco. Sí, le disparaba a los perros. <risa> muy mal, muy mal, muy mal. Estaba muy mal. mal. Era, muy mal. Disculpe no de que me abajo, pero es que tuve que decirlo. <risa> no muy somos mal, nosotros, aquí somos pro vida animal. <risa> sí, sí, sí. Qué mal, qué mal. Shaya le bufó esa. Eh. Entre los Kanye, entre el rapero, el productor y el empresario, ¿cuál es tu favorito?
0: Oye, yo creo que eh, a mí me gusta mucho el productor. El productor,
1: el productor es, es el mejor es sin duda, sin duda. O sea, increíble. Kanye es mejor productor que rapero y todos los que conocen el trabajo de Kanye y todos los que aman el hip hop. Yo todavía no conozco la primera persona que me diga que Kanye es mejor rapero que productor, todo el mundo está demasiado claro como que es mejor productor que rapero, su carrera se ha basado no tanto por lo que dicen las letras sino por la calidad de las pistas que hace Exacto, y de hecho,
0: eh, lo, lo que yo veo es Kanye de alguna manera, y por eso te decía que, ok, es malo decirlo, pero Kanye triste es mucho mejor que el Kanye feliz, ¿por qué? Porque eh, obviamente cuando Kanye, eh, por su misma personalidad y quizás por el trastorno bipolar que, que, que él mismo ha, ha confesado que, que posee, y ya es algo bastante público, eh, cuando Kanye está como en una situación no tan cómoda, él siempre tiende a, a ser mucho más creativo. Cuando está un poco más estable, eh, hace trabajos como de repente, eh, cuerpo de ser el último o sea, bueno el, el, jesus el disco King. de jesus skin que ok correspondía a una a un momento de su vida que está metido con esta cuestión de la religión pero vamos a ver qué hace porque hasta donde yo sé después de jesus skin que dijo que no iba a, eh, a tocar ni, ni ni actuar ninguna de sus canciones viejas porque eran de alguna manera pecadoras entonces vamos a ver cómo esta se parece vamos a ver ¿Qué lo, qué, que era. qué lo hace de hecho la única canción eh, que él dijo que iba a seguir cantando de su portafolio viejo es eh, Jesus Walks que es una de sus <risa> primeros qué porque loco,
1: obviamente bueno de hecho de hecho de hecho quienes dirigieron el videoclip de Jesus Walks son los mismos directores del documental que compró Netflix ahí como que nada que ver con nada todo que ver con todo muy exactamente fino. muy exactamente. fino y Kanye ahorita está pasando por el divorcio ya hoy salió la noticia que que Kim Kardashian no le está pidiendo manutención es como bueno, no importa, yo tengo bastante dinero, no necesito que me... Esté <risa> Quédate con tu plata. Sí, una manutención, una manutención conyugal no hace falta entre nosotros dos. Y es lo que tú dices, el Kanyemo es como mucho más productivo y habrá que ver qué saca después de, de este divorcio con Kim Kardashian que hasta canciones le escribió, pues está Bound, está un videoclip con ella. Es como, habrá que ver. Mira, tenemos que hacer algo de publicidad y a la vuelta vamos a hablar de el lightsaber el, ¿cómo, ¿Cómo sería la traducción del lightsaber? Como el sable de luz
0: El sable de luz hermano.
1: No. El sable de luz que, que, que van a vender los de Disney Y ahora van a sacar el sable de luz De las guerras de la galaxia pero en la vida real El sueño de todo niño en los años 80
0: Y en los 2021 también En el 2021
1: también <risa> Esto es el update de Alec Méndez Aquí en la DOB por la Mega Esta es la historia. Pongan atención de cómo mi vida se transformó. Cambié de red bajo lo que nunca pensé y de llegar a Vini, 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 Mirelo. Que
0: buen freestyle, mío. De la calle. está Obviamente, esto es un freestyle que denota que Manuel González fue criado en la calle.
1: Me... Pasó, pasó. Cosas viene, viene, de, viene de las cloacas. De, <risa> de las directo cloacas. De las, directo de las cloacas. <risa> <risa> Oye, vale. Me vale. Me detuve porque una vez más reflexioné en pleno freestyle y dije, no puedo acabar con la carrera de los raperos venezolanos. Si continúo con esto, la gente se va a dar cuenta que lo que ha escuchado no es rap, sino es lo que yo hago.
0: Claro, claro. Guarda esa, esa canción y la vendes como NFT.
1: Sí, sí, sí. Estoy pensando, estoy pensando grabarla, pero es que el NFT destruye el planeta, el medio ambiente. Estuve leyendo las cifras de, de la contaminación que generan las criptomonedas y es... Es como, ah, ¿tú trabajas con criptomonedas? Ah, gracias por quitarnos 20 años de vida en el planeta. <risa>
0: <risa> eh, eh, o sea, llega al punto que o decides entre el arte o destruir el planeta.
1: ¡Qué difícil! Sí, no, eh, o sea, el tema de las criptomonedas y el medio ambiente y la energía que consumen, las computadoras que hacen minería y los cálculos matemáticos es como andar en un autobús con un tubo de escape botando humo negro. oye, humo negro... Qué buena Como canción. una de... <risa> <Qué> buena <risa> canción de la corte. Sí, estamos super hip hopper Nos quedamos ahí enganchados con, con todo el tema de Kanye. Teníamos tiempo sin hablar de Kanye. Sí, es verdad. Me, 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 de
0: verdad que mira, esta, esta cortina de noticias de Kanye fue una de las cosas que me alegró el día. <risa> Nada, las mejores cosas que yo escuchaba en la radio
1: venezolana. <risa> Teníamos mucho tiempo sin hablar de Kanye canjilever canjilever Forever. Mira, lo de el, el sable de luz de las guerras de las galaxias que lo van a vender y lo van a hacer realidad. Cuéntame sobre esto, porque eso es, o sea, el sable de luz de las guerras de las galaxias es como la patineta sin ruedas voladoras de Volver al Futuro.
0: Exactamente, exactamente. O sea, es como un que.
1: Es como un invento que todos queremos, desde desde que vimos la película es como que yo yo quiero esa patineta que flota, y entonces decían, no, que la patineta tiene un imán y el imán con la tierra, la tierra tiene otro imán y eso hace que flote y monte, eso va a existir, eso ya lo va a vender, todavía la estoy esperando.
0: De hecho, yo igual, creo que que, con, mira,
1: eh, igual que con el sable de luz, y que no, que George Lucas está patentando el sable de luz para venderlo, entonces ahora vamos a tener todo saca, un sable de luz.
0: Y nunca lo saca. Nunca lo saca? Pero,
1: pero hay noticias sobre el sable de luz.
0: Hay noticias sobre el sable de luz, y es que, bueno, aparentemente, eh, bueno, hay, han habido como varios intentos de este sable de luz, porque realmente, a mí no me gusta decirle sable de luz, me parece que estoy así... En, en, en España diciendo lo ves no el lightsaber como me gusta llamarlo y como debe ser
1: que okay, okay. eh, se parece al parecer va a salir al mercado el sable de luz que ha usado Darth Vader
0: <risa> no por favor y el caminante
1: de el caminante del cielo qué corta nota qué corta Luke, nota señores de España look oh, el caminante el del cielo Luke Luke tu padre es Darth Vader tiene un sable de
0: luz ¡Qué horrible, qué horrible! Pero mira, bueno, fíjate que el primer intento del de de lightsaber, del sable de luz Esto necesito que todo el mundo lo busque en YouTube ahorita Es, una, oh, es, un, un, creo que es un ingeniero que hizo eh, un sable pero lo hizo con, eh, creo que era agua con un chorro de alta presión Sabes que cuando tú, tú colocas el agua a alta presión corta absolutamente cualquier material Y eso, él le hizo una, básicamente como una especie de manguera sable que cumplía su cometido, pero no era cool. O sea, le puso como una luz en el, adentro y okay, se veía divertido, pero no corta nada. Entonces, bueno, una de las cosas que, eh, que aparentemente está trabajando, que no creo que corte porque es una, una algo que está dirigido a los niños, es, eh, bueno, básicamente, <risa> sí, bueno, los niños no se Ya, no yo, pueden ya yo me estaba
1: imaginando niños. como... Yo. Ya ya, ya ya, yo me estaba imaginando Cortando una pata de jamón serrano Con sable de luz y que...
0: increíble
1: <risa> Yo solo quería eso Para eso o sea... yo, yo,
0: yo espero con ansia que esto suceda en algún restaurante De las Mercedes, por
1: favor Que si, que si un vendedor de cocos picando cocos con sable de luz <risa> Coco, <Vader. risa> coco <Vader. risa> okay, okay. Falta de bueno, vol seriedad transformó... vol Volviendo al tema
0: Volviendo al tema, por favor. No, esto, esto se fue al demonio hace mucho tiempo. Pero bueno. Una de las cosas, Manu, es que esta semana eh, Scott Thunbridge, que es básicamente el ejecutivo creativo de Walt Disney Magic son básicamente los que están eh, encargados de hacer todos los props y todos esta, esta, eh, los gadgets relacionados con Star Wars y, y todas sus franquicias, anunció que están trabajando en un... En, una especie de prototipo de, eh, de sable de luz que va a estar incluido en los parques temáticos de la compañía, entonces eh, eso es lo que mucha gente ha esperado como tú decías hace mucho tiempo, eh, a, recientemente abrieron este parque en Orlando que tiene el, 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 el con milenario y tiene pero a mí particularmente no me llama mucho, mucho la atención porque está basada en estas últimas eh, entregas de, 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 de Star Wars que no tuvieron mucha buena acogida con, de, de, los, de los fans reales, pero aparentemente esto va a ser una de las cosas que, que vas a poder hacer, eh, no solo visitar a Chewbacca y meterle el pie a, a Kylo Ren, sino aparentemente también vas a poder pelear con, con estas sables de luz como una especie de laser tag, lo cual me parece brutal. Eh, yo espero que esto sea físico, aunque también no me... Eh, molestaría que hicieran algo como la experiencia que está haciendo Nintendo con el Super Nintendo World que abrió hace pocas semanas por fin, esta pobre sí. gente tenía un año tratando de abrir ese parque multimillonario y la, el COVID no lo dejaba entonces sí, sí, sí. Eh, vamos a ver qué sucede porque esto está interesante y mano, otra noticia que tengo de Star Wars es que eh, básicamente ya la, ya se está viendo un poco el desarrollo de la, esta serie que de alguna manera va a ser, no se sabe si la continuación o va a estar al mismo al mismo par de, de Mandalorian, que es el, la serie The Book of Boba Fett, que es la serie relacionada, eh, centrada, perdón, en el personaje de Boba Fett, que es un personaje de clásico de Star Wars que todo el mundo ama y el hombre como que nunca... Podía llegar la estrella, era una especie de Poki de y Sam que siempre estaban ahí, pero querían tener su, su querían tener su momento de brillo y, y no se lo dejaban.
1: Boba Entonces, Fett, que fue el que atrapó a Han solo.
0: Exactamente. Y o sea, el, en, un principio el...
1: fue villano, en un principio fue presentado como villano y en The Mandalorian, en el capítulo dirigido por Robert Rodríguez, lo mostraron como el super Mandaloriano.
0: Increíble, increíble y Increíble, lo bueno increíble es, Y lo bueno es que Este personaje que está interpretado por Te muera Morrison eh, Obviamente va a regresar A The Book of Boba Fett Y la noticia es que Van a compartir Algunos personajes Que eh, forman parte De The Mandalorian Vamos a tener a Bill Burr que Bill Burr es una especie de, de un ex soldado imperial que es como un poco rebelde pero le perdonaron la vida en uno de los últimos capítulos de la segunda temporada vamos a tener a Carl Withers que es un, un todo un clásico, este este si mal no recuerdo es Apolo de Rocky o sea es el, es el, el más bravo de todos, sí. eh, vamos a tener otro personaje entonces eh, esta, lo divertido de esta serie es que va a ser producida por Robert Rodríguez, yo creo Defino. que hizo un muy buen trabajo, va a Defino. estar John Fobreau, John, Dave Filoni. John Fobreau y Dave Filoni, son los encargados eh, obviamente de Clone Wars, eh, van a estar incluidos, eh, creo que no sé si directamente, pero van a estar involucrados en The Bad Batch, que es la continuación oficial, si se quieren, que es, sigue otra línea de, eh, de Clone Wars. Así que bueno, yo creo que Disney está, pero con los patines puestos, porque Disney tiene demasiadas cosas, por Estrenar. Yo particularmente tengo miedo porque siento que en algún punto van a saturar a la gente, pero lo, eh, Disney no le para a nadie. Disney hace lo sí. que quiere. Disney es Disney Scania.
1: Sí, Disney, Disney, Disney quiere llevarse por delante todo el mercado de, de, de las plataformas de streaming, incluso hasta el mercado de las salas de cine, planteando todos lo de de los estrenos simultáneos. Ayer estaba comentando aquí en el programa que... que por una parte Warner Brothers va a estrenar todo en HBO Max y ahora Sony va a estrenar todo en Netflix y Disney fue el primero en decir, bueno, nosotros vamos a estrenar todo en nuestra plataforma. Y después del éxito de Mandalorian, es como obvio que siguen, esa siguen recorriendo esa senda con, con el tema de los mandalorianos y con Boba Fett, que fue el primer mandaloriano que vivimos dentro de del universo de Star Wars.
0: Exacto, técnicamente no es mandaloriano, pero es como un mandaloriano, ah, mandaloriano asimilado. Es algo ahí como que. Eh, o, la, sea, la, técnica, la, la, ahí o sea, técnicamente o
1: Pero, pero, pero es como, o sea, es como un mandaloriano que desertó. No, realmente, realmente lo, los
0: mandalorianos es una especie de, de cultura de. de, de que si por ejemplo tú te identificas con la cultura, tú eres parte de los Mandalorian. Igual pasa con el, el personaje de, interpretado por Pedro Pascal. Él no, la, no nació en el planeta Mandalorian, sino que fue a, a, de alguna manera adoptado por ciertos guerreros Mandalorian. Y eso es lo divertido, que no es, que, no es algo que se, eh, que se corresponde al lugar de nacimiento, sino es muy parecido a lo que es el Jedi. Los Jedi no son Jedi porque nacen en un, algún planeta, sino porque comparten cierta ideología. Y esto es una de las cosas que le van a sacar muchísimo provecho.
1: Nos quedamos sin tiempo Alex. y no hablamos de Falcon and the Winter Soldier, ¿cuál es tu verdicto ante el cuarto episodio?
0: El cuarto episodio estuvo increíble, vamos casi terminando la serie, eh, yo siento que está agarrando cuerpo, en algún momento se sintió eh, como un poco lenta, ya está avanzando y hay mucha gente que trata de compararlo con WandaVision, no tiene ningún punto de comparación en, en cuanto a, a la pero no le, narración de pero no, Pero de no, no,
1: no, le ves, no le ves como ese... Yo le veo el punto de comparación como el argumento de convertir un héroe en villano. En el caso de WandaVision, en algún momento de la serie, nos plantearon que ella era la villana, y en el caso de Falcon and the Winter Soldier, con este cuarto episodio nos están planteando que el villano es quien era el héroe, que es el Capitán América.
0: Exactamente, y de hecho en este capítulo ya vemos que el villano ya va pasando a lo que es el, ese nuevo, nuevo Capitán de América que para quienes no lo sepan, este, este nuevo Capitán América que se llama Wyatt Russell es el hijo de Kurt Russell y Goldie Hunt eso no lo ah, sabe mucha gente. ¡Qué
1: buen dato! Es qué super buen dato. bueno.
0: Y de hecho el qué tipo super hippie él se la pasa en una banco recorriendo todo Estados Unidos y cuando lo llama Marvel le dice mira nosotros queremos que tú seas el Capitán América primero no le dijo a sus padres que estaba audicionando y segundo él no sabía nada la MCU entonces él decía como que qué bueno. ya, quién es el Capitán América pero está haciendo un trabajo excelente todo el mundo lo estudiando el pobre pana tuvo que cerrar las redes sociales porque obviamente <risa> la gente le cayó encima y la gente, el público americano hizo lo más americano que se puede hacer que es amenazar de muerte a alguien por las redes y Oye, el pana eh, cerró totalmente sus redes
1: eh, di, di, dirían, es Mr. Danger es Mr. Danger, Mister Danger no aguantó no aguantó
0: la pena cerró se y no saber nada de se,
1: se convirtió en Mr. Danger este Capitán América que está presentando Falcon and the Winter Soldier
0: increíble increíble, para que no lo, ve, no lo vean tienen que verlo porque está, está avanzando muy muy divertido está está eh, de, de, de alguna manera esto trae un, un punto muy divertido que, que lo dijeron en la primera en el primer capítulo que es que no es los símbolos sino las personas que están detrás de los símbolos, entonces estamos viendo como de repente todo el mundo pensaba que el Capitán América era el que iba a tener el escudo y realmente no es así, son los valores, son la, la gente, la visión y es como la gente que está detrás de esos símbolos, bien sea en una armadura de Iron Man, tienen que, que, que demostrar cómo pueden asumir ese papel heroico para proteger al inocente.
1: Detrás de un gran poder, una gran responsabilidad. Se acaba este update del día de hoy, Alex. Muy fino siempre conversar contigo. Se acaba el programa también. Nos quedamos ahí cortos con Falcon and the Winter Soldier. Por estar hablando a... de Kanye pero está bien. <risa> pero siempre está es bien, bueno, hablar bien. Siempre bueno hablar de Kanye Siempre eh, es bueno hablar de Kanye Ya será hasta el próximo martes, <risa> Alex. <risa> con... <Excelente>. Ya será. <risa> <risa> maldad, you. Eh, ya será hasta el próximo martes cuando nos reencontremos en el update. Y hablemos de Ingenuity Tampoco hablamos de Ingenuity Bueno, Kanye se llevó todo el update del día de hoy.
0: Pero, pero fue por una buena causa. Qué bueno. no por... Feliz de estar hablando contigo siempre, los martes, Marco.
1: Arroba Alec Méndez V. También se nos quedó por fuera hablar de Amen. Mi nueva marca.
0: Pueden verlo en mi, en, mi, en mi Instagram. Arroba Alec Méndez V. Ahí van a ver el avión, una marquita que estamos haciendo bien divertida.
1: Una marca muy fina, diseño muy, muy fino. Amen de Alec Méndez, por allí en arroba Alec Si te gusta GC, te va a gustar Amen.
0: Qué buena comparación, gracias. Me siento halagado.
1: <risa> este fue el lado B por la mega. Feliz día.
0: Gracias por lo bueno y disculpen lo malo. A partir de ahora la simulación continúa hasta <risa> mañana. Las